0: Las Crónicas de Narnia, El Sobrino del Mago, para la familia Kilmer. Capítulo 1. La Puerta Equivocada. Este es el relato de algo que sucedió hace mucho tiempo, cuando tu abuelo era un niño. Es una historia muy importante porque muestra cómo empezaron todas las idas y venidas entre nuestro mundo y el de Narnia. En aquellos tiempos, Sherlock Holmes vivía aún en la calle Baker y los Bastable buscaban tesoros en Lewis Road, en aquellos tiempos los niños tenían que llevar un rígido cuedo almidonado a diario y las escuelas eran por lo general más desagradables que hoy en día. Aunque las comidas eran mejores y en cuanto a los dulces no quiero ni contarte lo baratos y deliciosos que eran porque solo conseguirías hacer que te se te hiciera la boca en agua en vano y en esa época vivía en Londres una niña llamada Polly Plummer. La niña vivía en una de las viviendas que, pegadas unas a otras, formaban una larga Una mañana, mientras estaba en el jardín trasero de su casa, un niño se encaramó desde el jardín de un lado y sacó la cabeza por encima del muro. Polly se sorprendió mucho porque hasta aquel momento no había habido niños en la casa continua. Únicamente el señor Ketterley y la señora Ketterley, que eran hermanos y solteros, algo mayores ya, y vivían juntos. Por ese motivo, la niña alzó la vista llena de curiosidad. El rostro del niño desconocido estaba muriendo y no podría haber estado más sucio si el muchacho se hubiera restregado de las manos en la tierra y después se hubiera puesto a llorar y a continuación se hubiera secado el rostro con las manos. Al decir verdad, aquello era casi exactamente lo que había ocurrido. Hola, saludó Polly. Hola, respondió él. ¿Cómo te llamas? Polly, dijo ella. ¿Y tú? Digori. Vaya, qué nombre más gracioso, comentó Polly. No es la mitad de gracioso que Polly, replicó él. Sí que lo es, dijo Polly. No, no lo es, protestó Digori. Por lo menos yo me lavo la cara, dijo Polly. ¿Qué es lo que deberías hacer, especialmente después de... allí se detuvo? Había estado a punto de decir, después de haber lloriqueado, pero pensó que no resultaría muy educado. Pues sí que lo he hecho. ¿Y qué? Repuso Digori con una voz mucho más alta, igual que un niño que se siente tan desgraciado que no le importa quién sepa que ha llorado. Y tú también llorarías, prosiguió, si hubieras vivido toda tu vida en el campo y hubieras tenido un pony, un río al fondo del jardín y de repente te hubieran traído a vivir un agujero repugnante como este. Londres no es un agujero, replicó Polly muy indignada. Pero el niño estaba demasiado exaltado para prestarle atención y siguió hablando. ¿Y si tu padre estuviera en la India? ¿Y si hubieras venido a vivir con una tía y un tío que está loco? Dime tú, ¿a quién le gustaría? ¿Y si el motivo fuera que tienen que cuidar a tu madre? Y, y tu madre está enferma. Y se fuera... se fuera... a morir. En aquel momento su rostro se alteró totalmente como sucede cuando intentas contener las lágrimas. No lo sabía, lo siento. Se disculpó Polly humildemente. Y a continuación, puesto a que apenas había que decir y también para desviar los pensamientos de Digori hacia temas más alegres, preguntó, ¿de verdad está loco el señor Ketterley? Bueno, ¿o está loco? Dijo Digori, o algo raro pasa. Tiene un estudio en el desván y la tía Letty dice que no debo subir allí jamás. De entrada, eso ya parece sospechoso y además hay otra cosa. Siempre que intenta decirme algo a la hora de las comidas porque jamás habla con mi tía, ella siempre lo hace callar diciendo No molestes al niño, Andrew. O estoy segura de que digori no quiere oír hablar de eso. O también, ¿qué te parece, Digori? ¿No te gustaría salir a jugar al jardín? ¿Qué clase de cosas intenta decirte? No lo sé. Nunca ha llegado a decirme nada. Y todavía hay más. Una noche, mejor dicho, ayer por la noche, cuando pasaba por delante de la escalera que conduce al desmán para ir a acostarme, y por cierto, no es que me, me guste mucho pasar por delante de esa escalera, estoy seguro de que vi un alardido. A lo mejor tiene una esposa loca encerrada allá arriba. Sí, ya lo he pensado. O quizá es falsificador de billetes. O tal vez dejó en fuera pirata... Como aquel que sale al principio de la isla del tesoro y ahora se vio obligado a esconderse de sus antiguos camaradas. ¡Qué emoción! –exclamó Poli. No sabía que tu casa fuera tan interesante. Quizá tú la encuentres interesante? –refunfuñó él–. Pero no te gustaría si tuvieras que dormir allí. ¿Qué te parecería permanecer, permanecer despierta en la cama mientras oyes los pasos del tío Andrew avanzando sigilosamente por el pasillo hacia tu habitación y tiene unos ojos horribles? Y así fue como Polly y Digori se conocieron, y puesto a que acababan de empezar las vacaciones de verano y ninguno de ellos iba a la playa aquel año, se veían casi a diario. Sus aventuras se debieron en gran medida a que fue uno de los veranos más lluviosos y fríos que había habido en muchos años, y eso los obligó a realizar actividades en el interior, se las podría llamar exploradores caseras. Resultaba maravilloso lo mucho que se puede explorar con el cabo de una vela en una casa grande, con una hilera de casas. Hacía tiempo que Polly había descubierto que si se abría cierta portecita en el desván de su casa, se encontraba el depósito de agua y un lugar oscuro detrás de él al que se podía acceder trepando con cuidado. El lugar oscuro era como un túnel largo con una pared de ladrillos a un lado y un tejado inclinado al otro. ...y el tejado había unos pequeños retazos de luz entre las tejas de la pizarra. Aquel túnel no tenía suelo, había que pisar de viga en viga y entre ellas no había más que una capa de yeso. Si la pisabas, ésta cedía y te precipitabas a la habitación situada debajo. En aquel trozo de túnel que había junto al lado del depósito, Poli había acondicionado la cueva del contrabandista... ...y había subido pedazos de cajas viejas de embalaje y las sillas de cocina rotas y cosas por el estilo, y lo había esparcido todo de una viga a otra para crear un pedazo de suelo. Allí guardaba un cofre que tenía distintos tesoros, un cuento que estaba escribiendo, y por lo general también unas cuantas manzanas. A menudo había bebido en aquel lugar alguna que otra botella de gaseosa de jengibre, y las botellas viejas contribuían a dar un lugar de aspecto a una cueva de contrabandistas. A Digori le gustaba bastante la cueva, a pesar de que Polly no le permitía ver el cuento, de todas formas, él se interesaba en explorar. Oye, le dijo un día, ¿hasta dónde llega este túnel? Quiero decir, ¿acaban de terminar tu casa? No, respondió Polly. Las paredes no llegan hasta el tejado, sigue adelante, no sé hasta dónde. Pues en ese caso, podríamos ir de un extremo a otro de toda la idea de las casas. Pues claro, asintió ella. Y espera, ¿qué? Podríamos entrar en las otras casas. Sí, y nos encerrarían por ladrones. No, gracias. No te pases de listo. Pensaba en la casa situada al otro lado de la tuya. ¿Qué le pasa? Pues está vacía. Papá dice que ha estado vacía desde que llegamos aquí. En ese caso, supongo que deberíamos dar un vistazo, dijo Digori. Estaba mucho más entusiasmado de lo que reflejaba su comentario, pues desde luego pensaba igual que habrías hecho tú en todas las razones por las que la casa habría permanecido vacía durante tanto tiempo. Lo mismo le sucedía a Polly. Ninguno de los dos mencionó la palabra encantada y ambos pensaron que una vez hecha la sugerencia no podían echarse atrás. ¿Lo intentamos ahora? Preguntó Digori. De acuerdo, no tienes que hacerlo si no quieres. Indicó él, si tú te atreves, yo también, respondió ella, ¿cómo sabremos que estamos en la casa que nos interesa? Decidieron que tendrían que salir al desván y recorrerlo dando pasos tan largos como los que mediaban entre una viga y la siguiente, eso les daría una idea de cuántas vigas tenían una habitación. Luego calcularían unas cuatro más para el pasillo entre los dos desvanes de la casa de Poli y a continuación el mismo número que el desván para la habitación de la criada. La operación les proporcionaría la longitud de la casa. Cuando hubieran recorrido dos veces aquí a distancia habrían llegado al final de la casa de Igori. Cualquiera puerta que se encontrara después de eso conduciría a un desván de la casa vacía. Pero no creo que esté vacía del toro, declaró digori ¿Ah, no? Creo que alguien vive ahí en secreto. Alguien que entra y sale solo por la noche con una linterna sorda. Probablemente descubriremos una banda de criminales peligrosos y obtendremos una recompensa. No tiene sentido que una casa esté vacía tantos años y no oculta algún misterio. Papá pensaba que era culpa de los desagües, comentó la niña. Bah, a los adultos siempre se les ocurren explicaciones aburridas, respondió su compañero. Ahora que hablaban a luz del día en el desván, en lugar de la luz de la vela en la cueva del contrabandista, parecía mucho menos probable que la casa estuviera encantada. Una vez hubieron medido el desván, tuvieron que conseguir lápiz y efectuar la suma. Al principio los dos obtuvieron resultados distintos y cuando por fin coincidieron sus sumas, no es muy seguro que los cálculos fueran correctos, ya que tenían mucha prisa por iniciar la exploración. No debemos hacer el menor ruido, dijo Polly mientras volvía a trepar por detrás del depósito. Debido a la importancia de la ocasión, tomaron una vela cada uno, pues Polly tenía una buena provisión de ellas en su cueva. El lugar estaba muy oscuro, polvoriento y surcado por numerosas corrientes de aire. Avanzaron de viga en viga sin decir una palabra, excepto cuando le susurraron en uno a otro. Ahora estamos frente a tu desván o oh, sin duda hemos recorrido la mitad de nuestra casa. Por suerte ninguno tropezó ni se apagaron las velas y por fin llegaron al lugar donde se distinguía una puertecita en la pared de ladrillos a su derecha. Desde luego no había ni cerrojo ni picaporte en aquel lado, pues la puerta había sido construida para entrar en el túnel, no para salir, pero había un pestillo, como los que suele haber en la parte interior de las puertas de las alacenas que estaban convencidos de poder abrir. ¿Lo hago? Preguntó digori Si tú te atreves, yo también, contestó Polly tal como había dicho antes. Los dos se daban cuenta de que aquello iba a ser cada vez más serio, pero ninguno estaba dispuesto a retroceder. Digori descorrió el pestillo con cierta dificultad. La puerta se abrió de par en par y la repentina luz del día los hizo parpadear. Entonces con un gran sobresalto descubrieron que contemplaban no un desván desierto, sino una habitación amueblada, aunque era muy espaciosa y en ella reinaba un silencio sepulcral. A Polly la pudo la curiosidad y apagando de un soplo su vela, entró en la extraña estancia tan sigilosa como un ratón. Desde luego la habitación tenía la forma de un desván, pero estaba amueblada como una sala de estar. Todas las paredes aparecían cubiertas de arriba abajo de estanterías y todas las estanterías estaban repletas de libros. Ardía un buen fuego en la chimenea. No hay que olvidar que en aquel año el verano fue muy frío y lluvioso. Y frente al hogar, de espaldas a ellos, había un sillón de respaldo alto. Entre el sillón y poli y ocupando casi toda la parte central de la habitación, había una mesa enorme llena de toda clase de cosas. Libros, cuadernos en blanco, frascos de tintas, plumas, lacre y un microscopio. Sin embargo, lo que la niña se fijó primero fue en una bandeja de madera de un rojo brillante que contenía unos anillos. Estaban dispuestos de dos en dos, uno amarillo y uno verde, y después un espacio y luego otro amarillo junto al verde. No eran mayores que cualquier anillo corriente, pero resplandecían de tal modo que era imposible no verlos. Eran los objetos más hermosos y brillantes que uno puede imaginar, y si Polly hubiera sido algo más pequeña, sin duda habría corrido a meterse uno en la boca. La habitación estaba tan silenciosa que advirtió inmediatamente el tic-tac del reloj, y no obstante, tal como descubrió entonces Polly, tampoco permanecía en silencio absoluto. Sí, un débil, muy, 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 muy débil zumbido, y si las aspiradoras ya se hubieran inventado para aquel impon, entonces, Polly había pensado que se trataba del sonido de uno de estos aspirando a mucha distancia. Varias habitaciones más allá y unos cuatro pisos más abajo. No obstante, era un sonido más agradable, mucho más musical, aunque tan débil que apenas se oía. Todo va bien, aquí no hay nadie, dijo Polly a su compañero volviendo la cabeza por encima del hombro. Su voz sonó un poco más alta que un susurro y tras ella salió Digory parpadeando con un aspecto sumamente sucio igual que el de Polly. Esto no vale, declaró. La casa no está vacía. Será mejor que pongamos los pies en la polvorosa antes de que alguien venga. ¿Qué crees que son? inquirió Polly señalando los anillos de colores. Está bien, vamos, dijo Dígoli. Cuanto antes... No llegó a terminar lo que iba a decir, pues en aquel momento sucedió algo. El sillón del respaldo alto colocado ante el fuego se movió de repente y de él se alzó, al igual que un demonio que pantomina saliendo por una trampilla, la alarmante figura del tío Andrew. No se encontraba en la, en la casa desierta, estaba en la casa de Diggory y en el estudio prohibido. Los dos niños lanzaron un ¡Oh! Y comprendieron su terrible error. También se dieron cuenta de que debían, deberían haber sabido desde el principio que no habían andado lo suficiente. El tío Andrew era alto y muy delgado. Tenía un rostro lampiño con una nariz puntiaguda y ojos sumamente brillantes. y una enmarañada ma mata de pelo de color gris. Digore se quedó sin habla. Pues su tío le parecía mil veces más inquietante de lo que había creído antes. Polly no se sentía tan asustada aún, pero no tardó en estarlo, pues lo primero que hizo el anciano fue cruzar la habitación en dirección de la puerta, cerrarla y girar la llave en la cerrandura. Luego se dio la vuelta, clavó los brillantes ojos en los niños y sonrió mostrando todos los dientes. ¡Ya está! Dijo, ahora la tonta de mi hermana no podrá encontrarnos. Era algo espantosamente distinto de lo que se esperaría en cualquier adulto. A Polly le dio un vuelco el corazón y ella y Digori empezaron a, a retroceder en dirección a la portezuela por la habitación por la que habían entrado. El tío Andrew fue demasiado rápido para ellos. Pasó por detrás de ambos, cerró la puerta y se quedó en pie frente a ella. Hecho esto, se frotó las manos e hizo chasquear los nudillos. Tenía unos dedos largos y blancos. Estoy encantado de veros, dijo. Dos niños son exactamente lo que necesitaba. Por favor, señor Keterley, suplicó Polly. Es casi hora de cenar y tengo que ir a casa. Déjanos salir, por favor. Todavía no, respondió el tío Andrew. Esta es una oportunidad demasiado buena para dejarla escapar. Quería dos niños. Veréis, estoy en la mitad de un gran experimento. Lo he probado con un conejillo de indias y pareció funcionar, aunque claro está, un conejillo de indias no puede contarte nada. Y a uno no le puede explicarle cómo regresar. Mira, tío Andrew, intervino Diggory. Realmente es hora de cenar y nos estarán buscando dentro en un instante. Tienes que dejarnos salir. ¿Así? Preguntó el tío Andrew. Tigor y, y Polly intercambiaron una mirada. No se atrevieron a decir nada, pero sus miradas significaban esto es horrible y tenemos que seguirle la corriente. Si deja que nos marchemos a cenar ahora, dijo Polly, podríamos regresar dentro de un rato. Ya, pero ¿cómo sé que vais a volver? Inquirió el tío Andrew con una astuta sonrisa y a continuación pareció cambiar de idea. Bueno, bueno, si realmente tenéis que marchar os supongo que debéis hacerlo. No puedo esperar que dos jovencitos como vosotros se encuentren muy divertido comenzar con un vegestorio como yo. Suspiró y siguió diciendo, no tenéis ni idea de lo solo que me siento a veces. No importa. Ida a cenar. Aunque debo daros un regalo antes de que os marchéis. No todos los días entra una jovencita en mi deprimente y destartalado estudio, en especial, si me permite decirlo, una joven dama tan atractiva como tú. Polly empezó a pensar que después de todo el anciano no estaba tan loco. ¿Te gustan los anillos, bonita? ¿Quieres uno? Preguntó el tío Andrew a Polly. ¿Se refiere usted a esos amarillos y verdes? Preguntó ella. Son preciosos. Los verdes no. ...advirtió el tío Andrew... ...me temo que no te puedo regalar los de color verde... ...sin embargo me encantaría darte uno de los anillos... ...con todo mi cariño... ...ven y pruébate uno... ...Polly ya casi había superado el miedo... ...y está segura de que el anciano caballero no estaba loco... ...y desde luego existía algo extrañamente atractivo... ...en aquellos brillantes anillos... ...se acercó a la bandeja... ...vaya... ...dijo... ...aquí se oye más el zumbido... Es casi como si lo produjeran los anillos. ¡Qué ridícula idea, chiquilla! Respondió el tío Andrew con una carcajada. Sonó como una carcajada muy natural, pero Digori había visto una expresión ansiosa casi codiciosa en su rostro. Polly, no seas tonta! Gritó. ¡No los toques! Demasiado tarde. Exactamente mientras lo decía la mano de la niña, fue a tocar uno de los anillos y al instante... Sin un centelleo, ni un ruido, ni la menor advertencia, Polly desapareció. Tigor y su tío estaban solos en la habitación. Si quieres escuchar la segunda parte y no perderte ningún capítulo, no te olvides de suscribirte a los cuentos de Zuka. ¡Nos vemos!